0: Was bedeutet Menschlichkeit für dich?
1: Wenn man immer bereit ist, die anderen zu helfen.
0: Echtheit auf jeden Fall. Dass man anderen
1: Menschen hilft. Soziales
0: Zusammenleben ist eigentlich Menschlichkeit. Mehr Miteinander, mehr Füreinander, mehr nach dem anderen Sehen. Nächstenliebe. Gucken über den Keller an, gucken, wie es den anderen geht. Rücksicht und Respekt. Sich auch einfach ab und zu versuchen, die anderen
1: Menschen reinzuempfinden. Faires Behandeln, also egal welche Ethnie. Egal welche Kultur. Hallo, guten Tag, Tür aufhalten. Solche kleinen Sachen einfach, finde ich,
0: zählen da voll zu. Nicht nur an sich zu denken, sondern dass es schon so eine eine Gemeinschaft ist, weil wir ja alle Menschen sind. Mensch
1: sein, das heißt, sich in den Anderen hineinfühlen.
0: Und einfach auch äh, an andere
1: Menschen denkt an Mitmenschen, an Leute um sich herum, so den Parteien, die auf Ausgrenzung setzen und und auf Angst setzen.
0: Am offenen Herzen, der Podcast für mehr Menschlichkeit mit Rainer und Jane.
1: Welcome everybody zu einer neuen Folge Rainer und Jane. Am offenen Herzen, der Podcast für mehr Menschlichkeit. Guten Morgen. Es gibt heute mal eine Morgenausgabe.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen weird. <lacht> weil normalerweise ähm, trinken wir auch immer einen, einen guten Rotwein. Aber Ähm, heute gibt es einen guten Kaffee und einen guten Zitronentee. (lacht) Ähm,
1: Genau, warum haben wir diesen Trailer zu mehr Menschlichkeit eingespielt? Ähm, Uns haben ein paar ähm, Zuschriften erreicht, Ähm, in denen gesagt wurde, Leute, mega cool und wir haben Spaß euch zuzuhören, aber ihr müsst ja noch ein bisschen Struktur reinbringen. Und ähm, das haben wir versucht, also wir wollen jetzt mal kurz mit euch drüber reden auch vielleicht haben wir das am Anfang nicht deutlich genug gesagt äh, warum wir diesen Podcast machen und was Menschlichkeit eigentlich für uns bedeutet Ähm, genau und dann wollen wir die Challenge der nächsten Woche besprechen und dann soll es heute um den Punkt Werte und Ideale gehen ähm, das abzugrenzen voneinander und ähm, dann über die Ideale zu sprechen und wie die so bei uns allen äh, situiert sind und, ähm, genau.
0: Ja. Ähm. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen wollte. Also ich ähm, finde eigentlich, wir haben ja das Video gerade erst ähm, entdeckt in den Weiten des Internets und ähm, ich finde das eigentlich äh, sehr zutreffend, was was diese sagen, ähm, was für die Menschlichkeit ist. Ähm weil ich sehr viel davon auch unterschreiben kann und eigentlich auch genau das damit erreichen will in diesem Podcast einfach also ich fand, ich fand sehr sehr gut, was die eine ähm, also ihr konntet es ja jetzt nicht sehen, aber es war eine ältere Dame, die gesagt hat äh, Rücksicht und Respekt und ähm, auch für, für den anderen äh, sich in andere hineinzufühlen und für andere mitdenken und ähm, also das ich sich
1: selber in die Situation einfach mal zu stellen. Also ich würde jetzt mal sagen, die meisten Menschen sind ja schon gutmütig. Also vielleicht gibt es ein paar Evils auf dieser Welt, aber bestimmt die breite Masse ist total gutmütig. Und die haben alle Gründe, warum sie vielleicht Sachen doof machen oder oder mal nicht gut drauf sind oder so. Und da einfach so ein
0: bisschen Verständnis für zu haben. Ähm Ja, aber ich finde schon, dass irgendwie in in der Großstadt finde ich es immer schon... Also da läuft halt jeder so in so einem Tunnelblick, also ich meine, ich mache das ja auch. Also ja, ja, wenn ja. ich so durch die Straßen es laufe gibt oder
1: U-Bahn-Blick, so. den u bahn da sind die Köpfe dann alle abgeschnitten.
0: Ja, genau. Und man guckt einfach
1: nur so auf die Hälse und alles, was drunter ist und man guckt sich ja nicht in die Augen. Ja, weil auch, auch mal eine geile Challenge, oh. einfach durch wirklich zu gucken und einfach die Leute morgens anzulachen, was dann passiert. So anzulächeln, ja. Ja, voll.
0: In der U-Bahn so. Ja. Okay, können wir uns mal in unserem Hinterkopf speichern für eine andere Folge? Ähm, (lacht) Nee, aber dazu muss ich sagen, ist mir witzigerweise heute Morgen was passiert. Und zwar, ich war ähm, jetzt, bevor wir uns hier getroffen haben, war ich noch kurz bei meinen Eltern. Und auf dem Weg war ich noch kurz beim Bäcker, weil ich werde jetzt später dann noch was einkaufen fahren und dann erst in die Arbeit fahren. Und ich weiß ganz genau, also ich bin... äh, mein Magen funktioniert wie ein Schweizer Uhrenwerk. Ich habe Punkt 12, ich nur mal Beinshunger und ich weiß ganz genau, dass ich ähm, bis dahin ähm, noch nicht in der Arbeit sein werde und deswegen habe ich mir im Bäcker was gekauft. Und dann ähm, war da eine, eine Parklücke relativ äh, direkt vorm Bäcker, was eigentlich ziemlich geil war, weil in dem, also in dem Viertel ist manchmal ein bisschen schwierig einen Parkplatz zu finden und ähm, dann war eine sehr große Lücke. Und vor mir war ein, ein älterer Herr, der gerade in sein Auto steigen wollte. Und ich halt, ähm, bin so ein bisschen an sein Auto rangefahren, um halt rückwärts einzuparken. Aber ich wollte ihm natürlich auch nicht daran hindern, jetzt in sein Auto zu steigen. Wäre mhm. auch mega assi gewesen. Und dann <lacht> wollte er mir schon bedeuten, dass ich schon ein bisschen weiter vorfahren kann. Aber. Ich war mir da nicht so sicher, außerdem kam dann von hinten erstmal ein Radlfahrer und so und ich musste die dann als, erstmal vorbeilassen und dann hat er mir gewunken, dass ich jetzt noch weiter vorfahren soll, bin ich weiter vorgefahren, bin eingepackt, äh, Glanzleistung meinerseits, <lacht> aber wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, bin ich dann so ausgestiegen und dann habe ich so gesagt, ja, vielen Dank, ähm, dass er mir so ein bisschen geholfen hat. Und dann ist er, hat er sein, seine Autotür aufgemacht und ähm, ich dachte, er steigt ein. Und dann kommt er wieder raus, kommt zu mir hin und will mir mal seinen Parkschein geben. Und dann... Oh, und, wie süß! Ja, ich, und dann ich so, vielen Dank, aber ich gehe gerade nur in den Bäcker, also ich brauche den gar nicht. Aber... Und den dachte ich mir so, boah, wie unfassbar nett war das einfach gerade und... Mir ist es noch nie passiert, dass jemand wegfährt und dir ja ja, einfach seinen Parkschein gibt. Ich meine, okay, es geht ja jetzt auch nicht um viel Geld, aber so ich fand allein die Geste,
1: Geste. so der denkt halt mit und sagt, hey, da kommt ja. jetzt jemand und... Oh, wie schön.
0: Ja, Ein Weihnachtswunder. Ja, oh. Es war echt schön. Ich wollte, hätte ihn am liebsten irgendwie... Irgendwas Gutes getan. Gedrückt. So, ja, <lacht> getragen. Oder, oder einen Kaffee gegeben oder so. Das hatte ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und es ähm, hat mich jetzt schon mal durch den Morgen getragen, Voll diese, gut. dieses Kiste ja.
1: Darum machen wir das. Leute, wie alt war der Herr?
0: Also, der war bestimmt. War der ähm, über 60? Ja, der war 70, glaube ich, oder so. Man sagt ja, ab 60 nimmt die Empathie ab. Ja, aber das war also auch so, ein, der hatte so ein freundliches Gesicht. und Also ich meine, ich, ich bin ja jetzt nicht so esoterisch, aber der hatte irgendwie so eine Aura. Aura so, eine, so eine richtig freundlich nette Aura, wo ich mir dachte so, boah, ich hätte dich gerne als mein Opa. So. Weißt du, ich meine, so, so ich glaube, wenn man bei dem zu Hause zum Essen eingeladen wird oder so, dann fehlt einem da an nichts. Es kann jetzt natürlich auch nur ja, sein, dass ich, äh, ja. dass ich das alles da rein interpretiere, nur weil er mir da einen Parkschein angeboten hat. Und ich wahrscheinlich ihn sonst ganz anders gesehen hätte. Das kann auch durchaus sein. Aber ähm, nee, und das also das meine ich eigentlich nicht. Vielleicht ist er gerade Opa geworden <lacht> und dachte sich so, geil. Ja, was. Ja, ich, also genau. Aber das will ich irgendwie so ein bisschen erreichen, dass Leute halt einfach wieder aufhören, nur so an sich zu denken und an ihren eigenen Vorteil und halt einfach auch mal... Die Augen aufmachen im täglichen...
1: Ja, äh, oder zum Beispiel, also
0: zum Beispiel, was ich auch damit meine, also mit Menschlichkeit ist zum Beispiel, dass man, wenn man sieht, okay, man hat voll viel eingekauft und hinter allem steht einer mit nur zwei, keine Ahnung, Joghurtbechern oder so, dass man sagt, hey, wollen Sie vor mich? Ja, ja das ist... Ich finde, das gehört eigentlich sich, aber es passiert so unfassbar selten. Ne? Also, weil ich voll oft an der Kasse stehe mit nur zwei Sachen oder so. Ähm, und wie selten, also ich glaube, mir ist es bisher einmal passiert, dass mir jemand, mich jemand gefragt hat, ob ich vor darf. Und ich mache das aber voll Bravo, oft. Ja, ja. Also, weil ich mir denke so, warum auch nicht? Ja, es raubt dir jetzt nicht äh, die Zeit. Also, ja, auf die zwei Minuten kommt es jetzt echt nicht mehr an. Nee. also. Ja, ja
1: ähm, wir, wir hoffen, ähm, ihr konntet ein bisschen jetzt einen Einblick gewinnen, warum wir das hier alles machen. Also uns geht es um die nächsten Liebe im Alltag sozusagen und dass wir alle ein bisschen aufeinander achten mehr. Und ähm, einfach, auch wenn wir gestresst sind, ähm, zählt einfach nochmal bis zehn und dann werdet ihr vielleicht Verständnis haben, warum... Dinge wie laufen.
0: Dinge laufen ja. wie laufen. Ähm, ihr könnt uns ja auch mal, also wenn ihr Bock habt, schreiben, was ihr denn unter Menschlichkeit versteht. Vielleicht versteht ihr ja was ganz anderes oder vielleicht habt ihr ja eine, eine geile Definition aus der, weiß ich nicht, Philosophie oder whatever oder Religionswissenschaft oder keine Ahnung. Ja. Oder Sozialwissenschaften. Ja, wir freuen
1: uns über Zuschriften auf äh, openherz@gmail.com oder auf Facebook. Ähm, genau. Challenge. Du musst, du bist noch eine Challenge schuldig. Ja, ich
0: bin noch Rainer. eine Challenge schuldig. Ähm. Es ging ums Komplimente machen. Ja, es ging ums Komplimente machen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. <lacht> <lacht> also ich muss sagen. Also, äh, excuse moi, wenn ich jetzt kurz abschweife. <lacht> Aber ähm, mir fällt es relativ schwer, Komplimente zu machen, mhm. weil ich selber auch mit Komplimenten nicht gut umgehen kann. Also ich weiß immer nicht, was ich dann da, wie ich da reagieren soll. Das hört sich total bescheuert an. Aber, also einer, ich habe das mal einem Typen erzählt, und der meinte dann so, ja, sag doch einfach Danke. Ist so ja, hm, okay. Und seitdem mache ich das auch, aber irgendwie... Hast du das Gefühl, du musst dann auch gleich eins
1: hinterher schießen, oder was ist das
0: Problem? Ja, also, also, ja zum Beispiel. Aber bist du dann so ein berechnender Mensch?
1: Also wenn jetzt zum Beispiel dir jemand was ausgibt, ähm, hast du dann das Gefühl, du musst den auf jeden Fall auch wieder einladen? Und das rechnet sich immer aufeinander aus und es könnte passieren, dass es irgendwann zu der Situation kommt, dass der eine mehr ausgibt als der andere. Das könnte man ja auf Komplimente übertragen. Bist Ähm, du so jemand, der sich immer die Waage halten will und das eigentlich gleich erledigt haben will?
0: ähm, Also... Also... ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil also wenn, wenn ich jetzt mich mit einem Typen treffe und wir in der Bar sind und er sagt, ja, er lädt mich ein, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich ihn einladen muss oder dass ich danach irgendwie verpflichtet mhm. bin, irgendwelche anderen Sachen zu machen mit ihm, nur weil er mich eingeladen ja. hat, weil ich mir denke, ähm, so nach dem Motto, das ist dein Problem, wenn du mich einladen wolltest und dann von mir aber nicht das bekommst, was du jetzt erwartest. So, du kannst nicht dir von okay, mir irgendwelche ist, Sachen erkaufen, ja, so, ja. ja. Aber natürlich, wenn ich <lacht> irgendwie mit Freunden normal mhm. unterwegs bin, ähm, dann finde ich das auch eher unangenehm, wenn dann jemand sagt, ja, ich zahle jetzt das. weil dann halt Also dann habe ich das Gefühl, okay, ich muss jetzt die nächste Runde zahlen, weil sonst ja. ähm, wirkt es auch irgendwie so, dass ich mich irgendwie von irgendjemandem aushalten mhm. lassen will oder so. Und ähm, also. Okay, aber wie geht's dir mit Komplimenten? Ja, und mit Komplimenten, ähm, Das finde ich immer so ein bisschen unangenehm. Unangenehm! Ja, also keine Ahnung, weil ich mich immer dann so. Also nicht bei Freunden, aber wenn, wenn du Leute nicht so kennst, so. Ähm. Also zum Beispiel, hört sich jetzt ein bisschen eingebildet ein, aber ich meine das ist nicht so. Und zwar. Ich bekomme sehr oft Komplimente für meine Augen, dass, dass die schön ausschauen. Aber also es hört sich jetzt blöd an, aber das, habe ich, das höre ich ja dann nicht zum ersten Mal. Und ich weiß das ja auch. Ich meine, ich schaue ja auch in den Spiegel und ich weiß ja, dass die gut aussehen. So. Aber <lacht> ähm, und dann weiß ich halt immer nicht so, soll ich dann jetzt sagen, ja danke, ich weiß. Oder Ja, danke. Und dann meistens kommt halt von dem Gegenüber dann auch so, ja, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der Erste, der das sagt. Und dann dann ist so, ja. Und das ist halt so, keine Ahnung, das ist mir so ein bisschen unangenehm. 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 (lacht) (lacht) Ähm, Ja, genau. Also ähm, ich ich merke auch irgendwie, dass das mich immer nicht so erreicht. Natürlich freut mich das, aber... Also vor allem, wenn es von Leuten kommt, die ich nicht so kenne, erreicht mich das überhaupt nicht, weil ich mich dann auch immer so im Hinterkopf so ein bisschen fragt, ja, was willst du jetzt damit erreichen? Einfach ein Kompliment machen. Ja, aber das ist so, ja, egal. Also jetzt zu meiner Challenge. <lacht> 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 ähm, ja, also die eine, äh, die Person, die ich nicht kannte, ähm, der... Habe ich äh, gesagt, dass sie eine schöne Ausstrahlung hat. Ähm, und ja, ich weiß
1: jetzt nicht. Wie, was wie ist das eine, ist eine Person, die du täglich trotzdem siehst, aber nicht
0: so, nee, wie kennst, oder nee, so eine, nee, nicht kennst? Nee, beim Bäcker oder völlig random. Random Person. Random Person, also von daher keine Ahnung, was das jetzt mit der gemacht hat. Ja. <lacht> ähm, und die die andere Person, ähm, das war eine Freundin, mit der ich letzte Woche ähm, in, in Würzburg war. Und dann sind wir am Abend nach Hause gefahren, wieder oder in der Nacht wieder nach Hause, nach München. Und dann haben wir irgendwie so geredet, bla bla. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt: ähm, Ja, dass ich es cool finde, dass. Sie also, kann sich jetzt nach einem blöden Kompliment an, aber dass ich es cool finde, ähm, dass man mit ihr sowohl über intellektuelle Sachen redet, als auch so über so, also über so Gossip-Sachen. Dass sie, also zum Beispiel sie ist jemand, die, die schaut voll viel so Trash-TV und ähm, also ich halte vieles nicht aus im Trash-TV, aber manch, manches finde ich schon witzig und sie hat mich zum Beispiel diesen Sommer dazu gebracht, dass ich mir Love Island anschaue. Und am Anfang dachte ich mir so, um Himmels Willen, es ist einfach so, diese Sendung arbeitet gegen alles, was mir meine Mama beigebracht hat. Ich, diese Sendung zerstört einfach, was Feministinnen über Jahrzehnte aufgebaut haben. Zerstört diese Sendung innerhalb von zehn Sekunden. Weil es einfach auch so ist. Also wer die, die, die Sendung nicht kennt, es gibt immer eine Paarungszeremonie. Nein. Doch. Und dann, ähm, und dann, äh, entweder sind die Frauen. Ist das die Sendung,
1: dann, wo die alle nackt,
0: äh, Nein, nein, das ist das nicht. Ist nicht Adam nein, nein, und Eva. Nein, 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 Das zerstört auch Deshalb, ja. da habe ich mir auch mal eine Folge angeschaut, ich mir so, ich komme mit dieser Nacktheit die ganze Zeit nicht klar. Das, das, Was
1: ist mit diesen Autoren los? Ich,
0: ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, ähm, gibt es dann diese Paarungszeremonie und entweder. Äh, Männer oder Frauen sind dann dran auszusuchen und am Anfang war es immer so, dass nur die Männer aussuchen durften und dann dachte ich so, boah, das, oh, ich krieg gleich das Kotzen, ich krieg gleich das Kotzen, das geht gar nicht. Und dann hat es sich irgendwann gewendet und dann war es okay. Aber naja, auf jeden Fall habe ich halt so gesagt, weil ich habe halt voll viele Freunde, mit denen man so über tiefe Themen reden kann und das mache ich auch voll gerne. Aber die sagen dann so, wow, dieses Trash-Feed, nee, das kann ich überhaupt nicht und so. Und verteufeln dich auch schon dann fast, wenn du sagst, dass du das dir anschaust. Und bei ihr ist es aber nicht so. Und ja, das war dann mein Kompliment an ihr, an sie. Aber schaut
1: sie das so richtig ernsthaft oder ja. schaut sie es so mit einem Glas Sekt und belustigt sich darüber?
0: Ja, also natürlich schaut also, sie das man an. Er lustigt
1: sich ja immer darüber, weil ja, also ist meine, dabei und fiebert damit. Ja, also oder? ich
0: meine, sie, sie ist schon so jemand, die sagt, ja, sie schaut es sich auch so an, weil, weil man sich danach schon so ein bisschen besser fühlt. Okay. Also, weil die sind ja auch, die meisten sind ja schon ein bisschen auf den Kopf gefallen. <lacht>
1: also. Vielleicht ist auch alles gescriptet <lacht> und gespielt. Ja. Das, diese, Dann sind es gute ja. Rollen einfach.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen gescriptet wird. Und gestriptet. Gestriptet ist, gestript ist es auch. <lacht> ähm, äh, ist es ist bestimmt auch. Äh, ja, also ich glaube, mit Schnitt und so kannst du da auch ganz viel bewirken. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall mein Kompliment. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, besser, besser tun war letzte Woche die Challenge. Ähm, ja. Hast du da was? Hast du was erlebt? Nee, also ich muss jetzt sagen, äh, zum Glück <lacht> ist mir kein Besserwisser über den Weg gelaufen, dem ich äh, diesen guten Satz von dir, ähm, Hätte das ist sagen meine können. Meinung, da kannst du nicht sagen, nein, die stimmt nicht. Ähm, nee, konnte ich leider nicht anwenden. Das heißt natürlich nicht, dass ich das nicht doch irgendwann machen kann. Ja, das ist ja immer, also diese
1: Challenges sind ja immer für euch. Ähm, griffbereit sozusagen. Wenn ja. sich die Situation ergibt, dann probiert es einfach aus. It's for the whole life. It's for the whole life. Ähm, genau. Also ich hatte das auch nicht. Ich bin auch keinem begegnet, aber ich muss selber bei mir feststellen, ähm, dass ich manchmal schon so Züge habe, einfach Dinge anzunehmen, wenn ich glaube, dass die so stimmen, wie sie... Wie sie stimmen. Wie sie stimmen. <lacht> also ich habe jemanden kennengelernt und ich habe keine Ahnung von diesem Berufsfeld gehabt, aber ich hatte so eine bestimmte Vorstellung und habe das einfach als Aussage sozusagen ihm gegen das Hirn geworfen, dass das ja so und so wäre, mhm. wie, wie die da arbeiten zum Beispiel. Okay. Und ja, der hat dann erstmal gesagt, äh, nee. Und da hatte ich so einen kurzen Modus so... Ja, vielleicht solltest du einfach
0: mal eher nachfragen, als so Aussagen <lacht> einfach zu, rauszuhauen. Aber, Aber ja. machst du das dann, weil du das ernsthaft annimmst? oder machst Also zum Beispiel, weil ich kenne mich,
1: nee, äh, ich nee. mache das,
0: mach das dann manchmal, um, um zu provozieren. Also mhm. dass ich halt dann zum Beispiel, ich habe mal einen kennengelernt, der gesagt hat, ja, er arbeitet sei bei Amazon. Da habe ich gesagt, ah okay, du bist also einer von den Amazon-Sklaven, die da im, im Lager die ganze Zeit rumschwirren, oder? So, aber das war natürlich provokant gemeint, ja, ja, auch wenn ja. ich da komplettes Klischee
1: bedient habe. Ähm, ja, das ist dann schon provokant gemeint, aber da stellst du auch eine Rückfrage, oder? Also, und ich habe einfach, pff, nö, ich bin einfach davon, so, Okay. Ich hab, ja, ich habe dann ja. gesagt, ja, bei euch ist im Winter also in der Filmbranche bei uns ist ja auch immer wenig los, bei euch ist ja auch wenig los in der Film, äh, in, in der und der Branche, ja, mhm. und dann äh, nee, es ist schon mega viel los, aber mhm. es ist halt einfach arschkalt und man muss draußen arbeiten und deswegen ist es blöd im Winter, nicht weil keine Aufträge oder so da wären. Ja. Naja, genau. Also mehr Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen und dann auch wichtig zuhören.
0: Ja? Folge 1. Noch und, mal oh, möchte. apropos Folge 1, ich habe ja, letztens, du hast ja bei, ähm, bei ich habe einen Link gesehen, wo du den du in einem sozialen Netzwerk gepostet hast. In Facebook. In Facebook. Ich habe nur ein soziales <lacht> Ich wollte das jetzt ein bisschen anonymisieren, ja. damit die Leute dich nicht sofort erkennen, aber okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe mir den Artikel durchgelesen und ich dachte mir, es ist so es ist so unfassbar war was in diesem Ding steht und es ist einfach der Artikel geht eigentlich genau um dieses Zuhören und um das ähm, weißt ja du, was ja, ja 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 also
1: in dem Artikel und es war ultra interessant weil es ging einfach es geht einfach darum dass jedes Mal wenn du jemanden kennenlernst ähm, dass es eben nicht zu dieser Situation kommen sollte dass es einfach ein Bewerbungsgespräch ist fast schon ja also wer bin ich was mache ich wo sind meine Hobbys sind die gut genug für dich, sind die nicht gut genug? Also man man kommt total, wenn man jemanden gut findet und sich dann mit dem trifft, vielleicht öfters in so eine eine Situation, ähm, oh Gott, was könnte ich jetzt sagen oder den beeindrucken oder welche Punkte könnte ich jetzt aufgreifen, dass der mich besonders Interessant interessant findet. Und dann muss man einfach echt aufpassen, irgendwie dass das nicht so... In einem Bewerbungsgespräch endet, wo es nur um einen selbst geht. Zum Beispiel so, du redest die ganze Zeit von dir und am Ende kommt die Frage, ja und wie findest du mich jetzt?
0: Ja. Also. Ähm, ja, so indirekt kommt dann die Frage, gell? Ja, ja, also.
1: Sondern eher darauf zu gucken, was sagt denn mir der andere und. und ja. Einfach so ja. mehr miteinander.
0: Also der Artikel. Falls falls jemand äh, sich dafür interessiert ist, ähm, von Mitvergnügen München. Und der äh, Titel heißt, aber genug von mir, wie findest du mich eigentlich so? Und ähm, ich fand eigentlich eine ziemlich geile Sache, also da ist dann eine Sache, ich zitiere es mal kurz. Äh, Wenn man uns das alles wegnehmen würde, unsere Geschichten, Lebensläufe, Jobs, Accounts, was wären wir dann noch eigentlich? Und dann, das das finde ich so, und dann habe ich echt so überlegt, ja, wenn man mir das alles würde, was wäre ich dann? Und dann dachte ich mir so, ja, ich wäre eigentlich noch immer ganz gut, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, aber ich dachte mir so, ich dachte mir jetzt, nee, also ich war dann ein bisschen beruhigt, dass ich wusste, okay, wenn, mir man, wenn man mir das alles du wegnimmt, halt, wer du bist. ich habe immer noch, ja. also... Ähm, ich, da ist keine Leere, also ich bin keine leere Hülle, die sich nur durch meine ganzen Sachen definiert, sondern ich habe wirklich was, wofür ich brenne, so mhm. und ähm, ich, ich kann, also wenn jemand sagt, okay, jetzt mal keine Geschichten von dir und äh, ich will jetzt nicht deinen Lebenslauf und äh, ich will jetzt nichts über deinen Job hören und so weiter äh, und deine sozialen Medien interessieren mich auch nicht ähm, was bleibt dann noch von dir übrig? So. Fragen an die Welt. Ja, und das fand ich eine mega tiefgründige Frage und ich mir so, und ich habe mich aber auch erwischt, so wo dann der kam so mit dem Bewerbungsgespräch und wenn man sich trifft oder unterhält oder auf einer Party ja, klar. mit Ja, klar, und dann dachte ich mir so, ja, aber wie könnte ich das jetzt, also wie könnte ich das jetzt anders machen, dass man nicht... Weil ich finde, wenn du jemanden neu kennenlernst, du kannst nicht sofort in so einen Deep Talk einsteigen. Da, da sind voll viele dann so abgeschreckt. Ne? Du, musst, mm. du musst so ein bisschen anteasern, du musst ja auch... Ich meine, das ist ja auch nicht so schlimm. Habe ich mir dann gedacht... Sich so ein bisschen auszutauschen, was der andere macht, weil man möchte ja auch um Gemeinsamkeiten. Halt auf welcher Wellenlänge? Ja, man ich. muss ja irgendwie eine Ebene für sich finden am Anfang, so, auf der man kommunizieren kann. Ja. Über welches Thema und da kann man tiefer einsteigen, aber am Anfang muss man vielleicht schon so ein bisschen stecken. Wer bist du, wer bin ich? Ja. Aber das Fragen nicht vergessen. Genau. Das soll kein Vortrag werden, keine Vorlesung.
1: Das war eine lange Challenge-Besprechung. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt kommt es aber zum eigentlichen Thema. Also, ein eine halbe Stunde. Oh Gott, wir wollten eigentlich heute nur eine kurze halbe Stunde machen, aber es ist schon wieder ausgeartet. Es tut uns echt mm. leid, dass ihr uns so lange ertragen müsst. Ähm, oder dürft, oder wie auch immer. Also, es soll heute um ähm, die Begrifflichkeiten Ideale und Werte gehen. Und ähm, ich glaube, bevor wir da wirklich jetzt loslegen äh, und da tiefer reingehen, müssen wir, glaube ich, die erstmal trennen oder abgrenzen die beiden Begrifflichkeiten. Ähm, du hast es sehr gut eigentlich vorher ähm, erklärt in unserem Vorabgespräch, ja. ähm, dass das eine eher so, also Ideale sind tatsächlich eher so auf der persönlichen Ebene, also was habe ich für ähm, Vorstellungen von meinem Leben, wie das aussehen soll und welche Ziele möchte ich verfolgen und wie kann ich diese Ziele dann verwirklichen? Ähm, und Werte sind tatsächlich eher so auf der gesellschaftlichen Ebene angesiedelt. Also was für Werte und Normen gibt es in unserer Gesellschaft, die ähm, anerkannt werden, die abgelehnt werden und vor allem werden die ja dann auch geahndet in Gesetzes- Gesetzlichkeiten
0: oder. Ja, und die regeln ja so das, das Miteinander in einer Gesellschaft, also das ähm, ein verträgliches Miteinander. so Also. Ja, zum Beispiel da eine Norm ist oder ein Wert ist, dass ähm, eher eine Norm ist, dass du keinen umbringst. Beziehungsweise wenn du das tust, dann wirst du von der Gesellschaft bestraft, indem du ins Gefängnis kommst. Ähm, Das sind einfach so Grundregeln, ähm. also wenn jemand sich dafür mal interessiert, Soziologie ist dafür ein gutes Studium. Ähm, äh, ja, genau.
1: Wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Wert, dass man nicht auf den Boden spucken soll, oder ist das einfach ein Wert, ja, der glaube, echt es schon breit diskutiert werden kann? Nee, das jetzt? ist
0: schon so eine Norm, weil ich glaube, weil es ist ja, ähm, es, es ist ja ein, ein Verhalten, das du im öffentlichen Raum zeigst und das dann teilweise ja auch geahndet wird. Also in anderen Kulturen wird so ein Verhalten ja geahndet. Will. Also zum Beispiel in, in, in also äh, wir wollen ja eh dann drüber eine eigene Folge machen, ja. so, schon mal vorab. Also wer, wer dieses Thema mir gerne interessiert. Weil es eben so
1: total schwierig ist in so ja. einer multikulturellen Gesellschaft. Äh, ich glaube, es wird halt immer schwieriger, diese Werte ähm, aufeinander zu bringen, wenn man sich nicht aktiv darüber Gedanken macht. Was sind denn die Werte von mir, von meiner Kultur, in der ich groß geworden bin? Und ja. was sind die Werte in der Kultur in der mein Gegenüber groß geworden ist. Wenn man sich darüber keine Gedanken macht, dann kommt es zu Konflikten, wenn man sich eben nicht in die anderen Leute reinversetzt. Und ähm, dazu wollen wir aber eine eigene Folge machen, weil das einfach äh, sonst echt zu kurz gegriffen wäre hier und weil man sich auch
0: nochmal anders beschäftigen muss mit diesem Thema, anders einlesen muss. Ja, und weil es auch ein ein spannendes Thema ist. Ja. Also zum Beispiel das mit dem auf dem Boden spucken, das ist ja zum Beispiel, in Singapur musst du 300 Dollar zahlen, wenn du Kaugummi auf dem Boden spuckst. Ja, also. stimmt.
1: Das ist eine der saubersten Städte ja. der Welt, das war echt krass. Ich war auch schon dort, da darfst du nicht mal im öffentlichen Raum rauchen. Also da gibt es in der Stadt so Raucherecken, wo du dann in diesen paar Quadratmetern, die da mit gelber Linie eingezeichnet werden, da kannst du dann rauchen. Aber sonst ist es schon echt eher ein Unding. Ja. Okay anderes thema Ähm, ideale Ideale. also es geht sozusagen heute um wirklich diese persönliche ebene Ähm, was sind ideale für uns und ähm, wie werden wie woher kommen eigentlich unsere ideale sind es sachen die wir uns sozusagen als ziel gesetzt haben oder geben uns andere ideale vor das elternhaus die freunde die medien keine ahnung in welchen verschiedenen bereichen ähm, sozusagen kommen diese Leute für diese, diese Ideale vor ähm, und was hat es auch ein bisschen mit Selbstverwirklichung zu tun und
0: ähm ja was würdest du denn sagen was sind hast du Ideale ja also ähm, auf
1: jeden Fall ist ein Ideal glaube ich von mir gerade ich bin also ich bin schon so ein richtiger Öko geworden über die äh, Jahre und ähm, keine Ahnung, habe dann irgendwann mit vegetarisch angefangen und habe dann irgendwann... Ähm, aber nicht, weil mir Fleisch jetzt nicht schmecken würde, sondern tatsächlich wirklich, weil ich gemerkt habe, ich brauche es nicht und... Mhm. Ähm, keine Ahnung. Es, ist, es war auch ein Kostenpunkt natürlich irgendwo, aber ich brauche es nicht. Ähm, es gibt mega viele Sachen, die du geil vegetarisch zubereiten kannst und ähm, ja, am Ende... Ich würde sogar Fleisch essen, glaube ich, wenn ich wüsste, dass es ein Viech, drei, vier, fünf Viecher, die irgendwie gut artgerecht gehalten werden und man isst es einmal im Monat. Dann würde ich wahrscheinlich Fleisch essen, aber solange es diese Massenfertigung irgendwie noch gibt und das Fleisch im Edeka irgendwie oder, Entschuldigung, in irgendeinem Supermarkt, keine Ahnung... 1,50 Euro kostet pro, pro irgendwie ein Kilo, da habe ich einfach keinen Bock drauf, das finde ich einfach blöd, ja. ja. Und deswegen, das ist so ein Ideal, ähm, Dann dieses ganze Kunststoffthema ist ein Ideal, was mich, also kunststofffreies Zusammenleben und ähm, was mich mega interessiert und wo ich echt auch darauf achte, dass ich so wenig Kunststoff wie möglich kaufe. Ähm, das sind so zwei große Dinger, würde ich sagen, was so meine Themen sind.
0: Also ja. apropos Kunststoff, ja. ähm, ich war gestern im, tatsächlich im Edeka einkaufen und ich weiß jetzt nicht, ob es überall bei allen Edekas so ist, aber ähm, bei dem bei mir um die Ecke, da haben sie jetzt ähm, keine Plastiktüten mehr fürs Gemüse, sondern nur so Papiertüten. Ah, voll cool. Fand ich eigentlich ganz geil. Mega. Weil die kannst du dann im Endeffekt dann auch für dein Biomüll verwenden.
1: Ja. Ich glaube, du kannst auch mittlerweile bei denen ähm, tatsächlich deine, deine Tupper mitbringen und äh, dein ah. Fleisch in der frischen Theke sozusagen dir da reingeben lassen. Das heißt, die haben da auch keine Verpackung mehr, sondern. Mhm. Ja. Nee, es ist ähm, schon, es ist so ein Ideal, was ich verfolge und ähm, So Ideale, man fängt da halt irgendwann an und wächst da so langsam rein und kann sich da halt immer mehr steigern und immer mehr gucken, wo das hinführt und irgendwann merkt man dann gar nicht mehr, was es so ein Ziel ist, was man hatte, sondern es ist dann einfach schon so in deinem Habitus drin. Ja. Ähm, Genau. Und ich bin jetzt aber zum Beispiel jetzt nicht so ein radikaler Mensch. Es gibt ja auch so radikale Vegetarier oder... So, die, die sagen, hey, okay, wenn da jetzt drei Fleischesser mit dir am Tisch ähm, sitzen, dann diskutierst du das einfach bis zum Erbrechen. <lacht> Sondern, also ich glaube, alles, was man tut, muss bei einem selber Kopf Kopfklick machen. Also, ja. das muss, und ich habe es jetzt bei meinem Bruder gesehen, ja, der hatte irgendwie eine Behind the, Before the Flood hat er geguckt, von mhm. ähm, Leonardo DiCaprio und... Der ist ja auch so ein krasser Umweltaktivist und so. Ja, der ist jetzt Vegetarier. Also, keine Ahnung, war ein so ein Impact, was der hatte und ja. jetzt hat er halt mal nicht von mir das miterlebt. Der hat mich ja schon ein bisschen verarscht vorher immer oder gesagt, ja, du mit deinen komischen <lacht> Zucchinis und so. Ähm, nee, jetzt hat er halt selber so einen Impact gehabt und ähm, sagt jetzt halt, ja, das will er jetzt einfach ausprobieren und Jetzt gebe ich ihm halt Tipps und so, dass er da, ähm, besser mit klarkommt, aber ich wäre jetzt nie zu ihm hingegangen und hätte gesagt, du mit deinem Scheiß-Schnitzel. Ab heute. (lacht) Gib das nur noch. Nein, das finde ich einfach einen falschen Weg. Es muss von jedem selber kommen. Aber man kann einfach einen kleinen äh, Anfang und, genau. Ja. Und bei dir? Also... Oder würdest du sagen, dass dass bei dir diese, oder sag erstmal was für Ideale du hast und ob die sozusagen von dir, ob du dir
0: irgendwann selber überlegt hast oder woher die kommen. Ja, also okay, ich gehe jetzt mal auf unterschiedliche Ebenen. Ähm, Also ähm, zum Beispiel ein Ideal, was von meinem Studium hergekommen ist, ähm, also weil ich äh, Geografie studiert habe, beziehungsweise noch studiere, ähm, ist so dieses äh, ja, also Fleisch äh, weniger. Also ich bin jetzt keiner, der komplett auf Fleisch verzichten will, aber ich schaue schon, dass ich weniger Fleisch esse. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, in meiner Situation gerade hochwertiges Fleisch zu essen, weil das dann schon echt teuer wird. Also keine Ahnung zum Beispiel. Also ich mache schon zum Beispiel so, dass wenn ich mir eine Bolognese oder so koche, dann kaufe ich mir schon Bio-Hackfleisch. Ähm, aber ich kann dann halt zum Beispiel nicht zum Basic gehen oder so, sondern dann nehme ich halt das abgepackte Biofleisch, fleisch äh, keine Ahnung, aus dem Rewe oder so. Mhm. Ähm, da habe ich dann zwar das Plastik, was mich ein bisschen nervt, aber ähm, es ist halt wenigstens Bio. Das, da muss ich halt dann einfach einen Kompromiss eingehen. Ähm, und dadurch, dass sie, ich, ich schaue schon, dass ich... Ähm, hochwertiges Fleisch esse, und deswegen esse ich auch nicht so viel. Ähm, Ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag. Ähm, Aber was ich zum Beispiel schon echt, da scheitere ich gerade zurzeit so ein bisschen daran ist Mülltrennung, weil es bei mir in der WG gibt es nur Restmüll oder Papier. Das Ding ist auch, ähm, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt anfangen würde, Also ich habe damit noch nicht mit meinen Mitbewohnern darüber geredet. Das wollte ich jetzt eigentlich mal machen. Ähm, Also einmal ist ein Problem die Platzsituation. Man müsste halt dann Plastik wahrscheinlich könnte man nicht in der Küche trennen. Mhm. Und Biomüll ähm, müsste man schon in der Küche trennen von Restmüll. Aber da sehe ich gerade nicht so den Platz, wo man zwei Tonnen hinstellt oder Mhm. zwei Kübel. Ähm, und das Zweite ist, dass ähm, bei uns eine sehr Lach- also ein, eine große Resistenz besteht, den Müll runterzutragen. <lacht> ähm, und äh, ich die Befürchtung habe, dass wenn ich jetzt anfange, Müll zu trennen, erstens vielleicht der ein oder andere da keinen Bock hat und das nicht mitmacht und dann, ja, ist es ist halt nur so semi. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich dann diejenige bin, die sich die ganze Zeit um den Müll kümmert. Eigentlich müsste man ja, wenn man jetzt sagt, okay, mir ist das ideal wichtig, dann müsste man das eigentlich in Kauf nehmen. Da muss ich noch mal ein bisschen mit mir in, 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 ins Gericht gehen. Und, ähm, aber eigentlich habe ich das schon immer wieder im Kopf und immer wieder sehe und ja, ja. Und eigentlich will ich das schon ähm, etablieren. und ähm, Genau. Dadurch, dass ich jetzt auch nicht weiß, wann ich das erste Mal meine eigene Wohnung habe oder... Ähm, also eigentlich, eigentlich habe ich keine Lust, jetzt nochmal umzuziehen, nur, ja. nur damit ich irgendwie müllverträglichere ich sagen, ja. Mitbewohner habe. Ähm, ja, muss ich halt einfach mal schauen, dass ich das ähm, irgendwie gebacken kriege. Ähm, dann so zum Beispiel was von meinen Eltern oder von allgemein von meiner Familie für ein Ideal ist, ist so, dass... Ideal, dass man ähm, äh, einen, eine Beziehung führt oder eine Beziehung führen kann, die, ähm, die f- für immer hält. so. Das ist ein, also zum Beispiel, ich bin auch jemand, ich würde, also ich will schon heiraten, auch wenn das viele ähm, für altbacken oder wie auch immer halten oder für überholt. Aber ich will schon heiraten, einfach nicht nicht also weil manche sagen, ja, du heiratest ja nur wegen den Steuern oder du heiratest, damit du einmal einen Tag im Mittelpunkt stehst. Nein, das ist es nicht, sondern weil ich einfach ähm, jemand, weil ich bereit bin und ich das auch von meinem Partner erwarte, dass er mir das Versprechen gibt, dass er für immer mit mir zusammen sein will. Ich, klar, ich weiß, ähm, das ist schwierig und ich weiß, das kann auch durchaus scheitern und das ist dann auch in Ordnung, Aber ich finde, es ist noch mal was anderes, wie wenn man halt so zusammen ist für immer, so Lebenspartnerschaft hat, aber halt nicht das mal vor einem amtlichen Person auch geäußert hat, dass man man dieses Vorhaben auch in sich trägt so. Weil ich finde, es ist auch noch mal was anderes, also weil ich habe das Gefühl, (lacht) man wäre dann vielleicht noch mal mehr bereit, an einer Beziehung zu arbeiten, wenn man verheiratet ist, weil es ja dann schon nochmal irgendwie vielleicht, äh, also es ist ja ein größerer Aufwand, wie wenn man einfach sagt, okay, tschüss, ich bin jetzt weg. Ja. Ähm, äh, das kann natürlich auch sein, dass das, äh, dass das nie passieren will und dass das trotzdem so endet dann. Mhm. Ähm, aber ich finde, also wenn ich, mit dem, also wenn ich mir vorstellen kann, zum Beispiel mit jemandem Kinder zu haben oder so, ähm, dann will ich eigentlich auch, dass man sich gegenseitig das Versprechen gibt, dass man ähm, füreinander, da ist, ja, füreinander da ist, ein Leben lang. So ja. Und das habe ich halt in meiner Familie, ähm, also in meiner direkten Familie, <lacht> ähm, gibt es eigentlich nur ein, ein Beispiel. Also meine Oma und Opa sind nicht geschieden, ja. meine Eltern sind nicht geschieden <lacht> und mein Onkel ist geschieden. Ähm, Und ich habe eigentlich von von Kindesbein an immer ähm, das vorgelebt bekommen, dass es durchaus funktionieren kann, dass zwei Menschen miteinander verbunden sein können für immer. Und ähm, ich ich habe das auch gesehen bei Freunden, die ähm, Scheidungskinder sind, dass die angefangen haben, irgendwann nicht mehr daran zu glauben oder so, aber dadurch, dass ich das persönlich nie erfahren habe, ähm, ist es schon so ein Ideal, was ich ja. mit mir trage. Ja. Ähm, so, was habe ich noch für ein Ideal? Ja, ich natürlich, ich ähm, bin auch diesem bisschen diesem ähm, äh, Körperideal verfallen. Also ich meine, ich weiß, dass ich äh, dass ich äh, kein Topmodel werde und das will ich auch gar nicht. Aber ich habe schon so eine Vorstellung von meinem Körper, wie der aussehen soll. Und ähm, ich habe auch gemerkt, so let also so die letzten zwei Jahre oder so war der nicht so unbedingt wie ich mir das vorgestellt habe und ähm, dann hat das, also dann war das auch also ich glaube letztes Jahr war das dann schon so dass ich dann auch keinen Bock hatte zum Beispiel im Sommer so unbedingt ähm, irgendwohin schwimmen zu gehen weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe das ging dann nicht darum dass irgendwie andere Leute gesagt haben oh, du bist so fett oder so war mhm. ich ja auch nicht aber mein Körper hat einfach nicht mal im Ideal entsprochen, so wie ich mir den vorstelle. Mhm. So, und ähm, da bin ich jetzt eigentlich relativ nah jetzt wieder gerade da dran, so an ist so mitgekommen. Voll gut. Also ich bin noch nicht so ganz dran, aber ich merke auch, dass das mit mir was macht und dass es das so, dass ähm, ich mich einfach wieder wohler fühle, dass ich wieder, ja, dass ich auch irgendwie wieder selbstbewusster bin. so. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, das wäre es jetzt erstmal so mit meinen Idealen. <lacht> ja, aber es ist, ist doch eine ja. gute Bandbreite. Ja. Voll. Cool. Was sind denn eure Ideale?
1: <lacht> Schreibt uns und woher die kommen und oder ob ihr glaubt, dass das ein oder andere Ideal, also, ähm,
0: ja, dass das ein oder andere Ideal vielleicht auch einfach aufdiktiert ist
1: ja oder dass sich das ein oder andere ideal auch ändert also ich meine wir sind ja ständig im wandel mit uns selbst wo, also ja. gab es ein ideal mal wo ihr gesagt habt ja ähm, das hatte ich das hatte ich eine ganze ganze zeit lang und mit einem bestimmten zeitpunkt hat sich das einfach total ins gegenteil vielleicht sogar gewandelt mhm. ähm, gab es da sowas bei dir Ja, also ich muss muss sagen, diese Beziehungssache, das ist schon, hat sich schon gewandelt bei mir. Also gerade, weil meine Eltern sich getrennt hatten und auch, weil durch meine Trennung, ähm, glaube ich, also ich glaube jetzt gerade aktuell würde ich sagen, nee, bis ich heirate, das dauert. Also ich habe schon auch Lust zu heiraten, aber dann würde das wahrscheinlich eher wie, so ein totales Waldfest enden und ähm, alle wären total crazy drauf und keine Ahnung. Aber so kann ja auch noch, Ho- also es ist ja egal wie eine Hochzeit dann am Ende ausschaut, aber ja voll ähm, ich glaube schon, dass viele sich diese dieses monogame Lebensbeziehung sich einfach nicht mehr so vorstellen können, wie es mal war und ähm, ich finde es eigentlich schade, Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die, die, also bestimmt gibt es so exemplarische Ehen äh, irgendwie bei unseren Großeltern, wo das alles total mega harmonisch abgelaufen ist und die sich wirklich, wirklich geliebt haben, aber ich glaube auch, dass es ganz, ganz viele ähm, Beziehungen früher gegeben hat, wo einfach Dinge nebenher gelaufen sind, wo Affären waren, wo uneheliche Kinder waren, wo und Ähm, die waren halt einfach, ja, vor Gott verheiratet und deswegen hat man sich nicht getrennt und früher war es bestimmt auch so, dass eine Frau viel schlechter dastand, wenn die sich mal getrennt hat. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen kann man aber
0: trotzdem sagen, dass man an das Konzept sozusagen weiter... Ja, ich meine, das ist ja auch das mit diesen Idealen, so, du kriegst was vorgelebt, aber du weißt ja immer nicht, wie es hinter den Kulissen wirklich aussieht. also ich meine, ich will jetzt mit meinen Großeltern beiderseits nicht unterstellen, dass sie naja. nicht glücklich in ihrer Ehe sind, aber da könnte durchaus auch ein schwierige Es sein. gibt einfach schwierige Zeit
1: und am Ende des Tages kommt es halt darauf an, ob man ja. dann sagt, hey, ist es so gravierend, dass wir jetzt wirklich hier das alles beenden? Ja. Oder ja. tun wir es, weiß ich ja. nicht, probieren wir es nochmal und man entwickelt, es ist halt ein ständiges, der Mensch entwickelt sich ständig individuell halt weiter und Man muss halt dann am Ende gucken, wenn man wirklich beide daran glauben,
0: dass dass man dann wieder auf einen grünen Nenner irgendwie kommt, ja. Ja, ich meine, also zum Beispiel bei mir war es so früher das Ideal, ja, es muss immer eine eine monogame Beziehung sein, keine Ahnung. Also Hm. ich bin jetzt auf jeden Fall nicht die Person für polyamore Beziehungen, definitiv nicht aber ich weiß schon also ich, mir ist schon bewusst dass man durchaus vielleicht mal sowas an den punkt kommt wo man sowas diskutiert und ja, ich habe jetzt so einen
1: eine freie beziehung hat dass sich jeder austesten ja. kann und dann wieder
0: sagt nee okay das ist es doch nicht und ja. dann also ich meine ich bin noch nie ich bin schon an den punkt gekommen wo man sowas diskutiert hat Ich bin hier in den Punkt gekommen, wo man das dann letztendlich ausprobiert hat. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob ich da die Person dafür wirklich bin. Ähm, Aber also, mir ist schon klar, dass man nicht. ähm, Ja, also dass dass es so diese große Liebe gibt, äh, wo man für immer nur für diese eine Person und es gibt keine anderen Personen, die man nicht vielleicht auch ein bisschen gut findet. so. Also das
1: ist eine, eine Kinderbuchvorstellung, glaube ich. Ja. Und Aber man, gebt es euren Kindern mit. Find ja. Es ja nicht, ich finde es ja nicht schlecht, dass man die erstmal ganz lange in dieser Blase lässt und dann müssen die einfach selber gucken. Vielleicht, keine Ahnung, kommt der Burm mit 18 raus und findet dann jemanden, wo es sagt, jo. ja. Ich habe hab zum ever, Beispiel ever, ever. eine
0: Kollegin, die, ähm, die heiratet nächstes Jahr und die ist seit zehn Jahren mit ihrem Freund oder jetzt Verlobten zusammen. Und ähm, die haben sich die sind seit zehn Jahren zusammen und die ist 27, das heißt, sie sind seit sie 17 sind zusammen. Ja. Und das finde ich eigentlich voll schön. Also ich dachte mir dann so, boah, krass. Also ja, mein weil erster grad, Gedanke, nein, aber da sind, das
1: ist ja, sind ja gerade die Jahre, wo du ja alles noch durchlebst, Pubertät, ja. irgendwie Schule abgeschlossen, Studium, ja. Ausbildung, keine Ahnung, irgendwie dann geht es weiter, dann ziehst du vielleicht zusammen, also da durchlebst du ja alles. Und wenn du dich da so lange aushältst und ja. das immer wieder schaffst, dass du vielleicht
0: auch aneinander gerätst, aber das wieder löst ins Positive, ja. Ähm, ich ja, glaube, klar kann cool. es durchaus sein, dass irgendjemand dann einen Rappel irgendwann bekommt. Ja. Aber ja, egal.
1: Es schon überall. Ja,
0: ähm, äh, ja. Also ich finde, ich finde es auch einfach wichtig, mal sich so darüber Gedanken zu machen, überhaupt, ja, was sind denn meine Ideale? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt zuhört, sich noch gar nicht so darüber Gedanken gemacht hat, so ja, was sind denn eigentlich meine Ideale? Ja. Und <lacht> Finde ich die gerade so gut, wie die da sind? Ähm, passt es für mich? Oder vielleicht passt ja das ein oder andere auch gar nicht? Oder ähm, woher kommen die auch? Woher habe ich diese Ideale bekommen? Ja. So. Das ist vielleicht auch eine ganz witzige Und korreliert
1: das auch mit dem, wo ich arbeite, zum Beispiel? Oder ja, so? Ja, voll. Also, ah, also
0: ja, so. ja, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, ein Ideal von mir ist noch so, oder eine Vorstellung ist von mir da ich da gerade hinter mir eine Deko mit in meinen Schal gebunden, <lacht> ähm, dass, ich, äh, dass ich mir vorgenommen habe, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Dass ich weiß, also ich meine, ich bin nicht naiv, ich weiß, dass ich die Welt nicht retten kann, ähm, aber so in meinem Wirkungskreis würde ich die schon gerne besser machen. Das ist jetzt vielleicht durch diesen Podcast zum Beispiel, dass man irgendwie den Leuten mal wieder so ein bisschen anteasert, ja, sollten mal wieder ein bisschen mehr menschlich sein mit mit, mit als Miteinander irgendwie leben, aber auch so, wo ich jetzt gerade arbeite, die haben da zum Beispiel auch so ein, so ein äh, das nennt sich ZKI, Kriseninformations, nee, Zentrum für Kriseninformationen oder so, ähm, und die stellen halt aktuelle Karten, Kartenmaterial bereit, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, also Kriege, ähm, Überflutungen, Naturkatastrophen, oder irgendwelche anderen Sachen, wo halt Leute, also wo irgendwas in irgendeiner Art und Weise zerstört wurde oder so und da jetzt ähm, Kartenmaterial bereitgestellt werden muss, damit die Rettungskräfte wissen, wo sie hinfahren können und wo nicht, so zum Beispiel. Und das ist dann schon so, wo ich sage, okay, das passt in dein Weltbild, das passt in, zu deinen Idealen. Ja, Weil zum Beispiel Jugendarbeit hat auch immer dazu gepasst, weil ich habe mir gedacht, ja, es gibt genügend Jugendliche, die halt vielleicht nicht so ein geiles Elternhaus haben oder so, oder gerade einfach auch vor allem, weil wir ja voll oft mit pubertierenden Leuten ja, die einfach wegfahren. in so einer
1: Entwicklung stecken, wo die einfach noch nochmal eine zusätzliche Hand vielleicht gut gebrauchen können oder mit Gleichaltrigen, die aber ein bisschen älter sind, sprechen ja, können genau. und sich da nochmal anders öffnen als gegenüber ja. ihren Eltern und oder Lehrern. Und dass man Lehrern denen so. einfach
0: eine gute Woche bereitet und denen dadurch einfach wieder viel Energie für den Alltag mitbringen in der Schule oder so. Ja. Selbstvertrauen. So. Ja. Cool! Cool, cool, cool. Äh, dann kommen wir jetzt zur Challenge der Woche. Challenge der Woche!
1: Ja, die Challenge der Woche soll sein. Ähm was sind eure Ideale? Also euch mal darüber Gedanken zu machen und dann auch jetzt über die Weihnachtsfeiertage, wenn ihr mit euren Freunden zusammensitzt oder mit eurer Family sogar, ähm, fragt doch einfach mal eure Family und eure Freunde, was deren Ideale sind, weil das sagt schon nochmal, also erstens mal ist es ein super Deep Talk Gespräch für die Weihnachtsfeiertage und zweitens lernt man da glaube ich auch nochmal seine direkt umgebenden Mitmenschen noch mal besser kennen und ähm, justiert sich da auch noch mal neu und ja. kalibriert sich da ähm, noch mal neu oder ja.
0: die ich glaube es ist auch ähm, völlig gut so um herauszufinden wo komme ich eigentlich her oder wie bin ich aufgewachsen weil wenn man dann was umgibt
1: mal, mich täglich
0: ja w- wenn welche man, Einflüsse genau wenn man nämlich dann irgendwie so weil es kann ja durchaus auch sein dass dann irgendwie die Eltern sagen oder die Großeltern ja, da habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht. Und man ist ja auch nie, nie zu alt, um sich darüber Gedanken zu machen, aber man, man bekommt halt dann mit, okay, was habe ich denn für Ideale vorgelebt bekommen von meinen Eltern, von meinen Großeltern, vielleicht auch von meinen größeren Geschwistern oder auch kleineren Geschwistern. Oder wie sehen die Sachen heute? Ja, ja. Also
1: was was hatten eure Omas und Opas für Ideale, als sie jung waren und wie haben sich die über die Zeit gewandelt. Ich glaube, das sind schon sehr spannende Themen, die man da so ähm, besprechen kann und äh, raushören kann dann und ähm, die auch einen wieder näher zusammenbringen. Also ich meine, es gibt auch ganz viele Leute, ich hatte das mal mit einer Freundin das Gespräch, die hat gesagt, nee, also solche Fragen könnte ich meinem Papa gar nicht stellen, zum Beispiel, weil ich überhaupt nicht weiß, ähm, wie der heute tickt und so und ich finde das ein bisschen schade, wenn man halt den Zugang zu seinen Eltern verliert und ähm, dann halt sozusagen sowas entsteht wie, ja, okay, jetzt fährt man da halt Weihnachten hin und dann hält man das halt irgendwie alles aus, aber eigentlich hat man nicht wirklich Lust, weil man auch nicht weiß, über was man sprechen soll als über alltägliche Geschichten und Smalltalk, also, ähm, ja, und das kann man einfach mal unverblümt ähm, fragen, ja. Und dann guckt man sich ja. einfach die Reaktion an. Also es kann ja sein, dass jemand total abblockt, dann ist es halt so. Aber dann wisst ihr auch schon, okay, der ist einfach ja. gar nicht offen dafür. Aber fragt einfach, weil dann wisst ihr, will der sich darüber oder hat er sich darüber Gedanken ja. schon gemacht oder nicht? Oder mhm. ist er auch offen, um
0: über sowas zu reden? Ja, und das ist ja auch eine, eine gute Diskussionsgrundlage. Ja. Weil ich glaube, man kann durchaus auch... Man kann da streiten und man ja. kann da diskutieren
1: und... Ja. Ähm, und kann aber am Ende, weiß man dann jeder, wer einem gegenüber
0: sitzt. Ja. Und dann kann man einen schönen Glühwein trinken und dann ist alles sehr gut. Und Schneebus.
1: Also wir wünschen euch ähm, ganz, ganz schöne Feiertage mit euren Liebsten. oder Ja. Ähm, genau, frohe Weihnachten. Wer auch immer das ist. Und ähm, genau, frohe Weihnachten. Und äh, wir hören uns dann kurz nach Weihnachten
0: wieder. Ja, mit einer neuen Folge. Juhu. Es
1: war uns wie immer ein innerliches äh, Teufelsrad.
0: Aus Äpfel Armen Das war's mit Am offenen Herzen Der Podcast für mehr Menschlichkeit Mit Rainer und Jane